0: 万万没想到，反腐大戏《人民的名义》成为了二零一七的一部神剧。更加没想到的是，二零一七年本土第一个带货男神，竟然是位欧式双眼皮下垂、脾气火爆、个性轻微腹黑的中老年干部。今天，同爱达康书记的秦老师也要来和我们聊聊这位表情包大王和他守护的 GDP。最近啊，有一部这个网上的这个电视剧啊，大热。成为一个现象级的一个产品，就是《人民的名义》<诶>。丁副市长真有对作为干部受贿、依法办事，哦、还受贿，黑了人民，黑党，我才挂，你当个屁！黑钱是两百八十亿，让我怎么当书记？今天呢，我们就来聊一聊跟我们的达康书记、啊、有关的 GDP 的话题。达康书记是这部剧里面这个表情包最丰富、也是最得到大家喜欢的这样的一个。啊，书记啊，最近这个百度上的啊，跟 GDP 相关的搜索量啊，据说都数以十倍的这个增加。那么跟他的这个相关联的这个他端的那个杯子啦，他的一个毛线背心啦，加上他的这个衬衣啊，竟然都是在网上大卖啊。这样一个大叔级的啊，这样的一个变成一个比小鲜肉还受欢迎的，而且是很多女粉丝啊，年轻的女粉丝对他产生了这个很美好的这样的一种感情。我觉得这非常非常有意思。我觉得借机啊，其实也普及了 GDP 的概念。中国有这样的 GDP 书记啊，我们还是要赞美。为什么呢？因为我们改革开放啊，到明年是40年，在这么样的一个时间里面，从啊在全球经济中一个很小的百分之啊二到三这样的一个占比，到今天我们能够占到百分之十五到十六，很快就会在总量上超过美国。那么这是一个什么样的结果呢？这是一个经济总的产出不断增加这样的一个结果，而经济的产出要不断的增加，是需要有那么一股精气神，把所有的人的积极性调动起来，去生产出来产品和服务，并且通过市场的方法去进行这样的一种这个交换啊。因为 GDP 是要用市价的方法来计量的。中国的 GDP 的进步呢，是有两个经济人，一个是企业，是市场，另外一个呢，其实是各级的政府官员。那所以，我们来看这个达康书记呢，啊，无论是在每一个地方，都是这个把 GDP 放在第一位，啊，冲在最前面，这个招商引资，这个改变环境，等等等等。当时临城的 GDP 两百多个亿，我跟临城市委讲两句话，一心一意，我们要现代化 GDP， 没有污染的 GDP。那有一些这个朋友可能会问了说，说这个政府的干预，不是往往能出现很多很多的问题吗？比如说扭曲了这个市场配置的这个信号，比如说滋生了腐败，比如说有寻租，比如说不公平，等等等等，确实都有。但是我认为中国的这个政府官员呢，在有两个方面的所做的行为呢，我觉得是符合这个常理，是符合一些经济学的知识。第一个呢，就是说。市场是非常有效的，它是通过不同的利益主体之间的谈判、博弈、交易，最后来达到一个资源的优化配置。但是，你不同的利益主体之间啊，你有很多的交易，你有很多的谈判，你有很多的磨合，啊，你有很多的博弈，这些东西呢，也是一种成本啊，也是要花费的一种这个成本。那所以，如果说政府的组织把很多东西能够看清楚了。那么，用一种统一的指挥、调度、管理的方法直接去做，那么的话就降低或者说节约了这样一种交易的成本。那么第二个呢，中国的政府有一个很大的特点，因为它有很强大的啊啊一个信用，所以在中国啊，党是领导一切的这个力量，政府在人民心目中是权威的象征，所以我们看到在这个整个的人民的名义的剧中啊，我们看到。这个达康书记最喜欢做的动作是什么？指点，什么意思呢？都是命令，都是指挥。比如说，我们要补给这个大风厂几千万的这个资金，你一千万，你两千万，你一千五百万，拿不到就辞职。说什么？我让你跟他捞钱去。谈了了，爸，爸爸，儿子结婚收礼。反映反映什么呀？辞职。谈了吗？谈了。说什么？我别，自己捞钱。我我我我别。你要跟我说什么？他自己闹钱，我背黑锅，我背黑锅，我背黑锅。那么像这样的这个指挥方法，在国外是不可能，国外肯定要慢慢的博弈，要讨论。那在中国、啊，在一定的时期里面，它是非常有效的，就是政府作为一个信用的供给者，那么可以快速的通过政府的一些平台，或者通过财政。或者通过向银行的借贷，那么可以集聚巨大的这个资本来投入到很多的这个经济建设里面去。这是达康书记啊，之所以能够在中国大显神通的前提。如果是像达康书记的你当然是放在一个发达的这个国家，那么就不行了，因为他在那个地方政府往往是比较有限的，政府的信用是不能够透支的。你用政府的信用去银行借钱，银行也不借给你的。那当然，今天我们来看这样一部剧的时候呢。不仅能看到啊一个全心全意啊去促进 g d 发展的有利一面，其实我们也要反思啊我们这样的一种 GDP 增长模式、传统的模式的很多的这个弊端和问题。比如说 GDP 是一个经济总量的一个概念，它并不衡量说经济增长的质量，也不衡量说经济增长的代价，比如说环境。我们的国家啊，前几年我看到过一组数据啊，我们。百分之七十的河流呢都受到污染，我们百分之九十五的途经城市的河流啊都这个受到了污染，没有三亿的这个农村人啊是喝不到清洁的这个水的，没有四亿的城市的人呢也呼吸不到清洁的空气，那么我们至于说我们的各种各样的像血铅污染、重金属污染，像我们的这个江河里面很多突发的啊死猪啊、死鱼啊都有很多，经常。还有我们的这些年愈演愈烈的雾霾问题呢，实际上是经济增长的一个代价，但这个代价呢，并不衡量在整个的 GDP 的这个总量里面。那第二个呢，就是说，除了这个代价以外呢，我们这个增长的质量究竟如何呢？其实单单看 GDP 的总量也是看不出来。的。我们现在的这个 GDP 的总量啊，已经跟美国已经是啊，在差几年的时间可能就赶上去，但是实际上呢，我们来看这个。之所以能够有这么高的啊维持的这样的一种增长速度，在很大程度上是跟什么相关呢？是跟整个中国的投资的规模是相关的。那换言之说，我们怎么增长呢？因为我们有更多的投资，我们更多的投资来自于哪里呢？是来自于更多的借贷。我们为什么这些借贷可以发生呢？是来自于政府的信用，或者来自于我们作为最重要的抵押，我们这个土地不断升值所带来的一种信用。那无论是土地的信用，还是政府本身的信用，说明了一件什么事情呢？就是我们整个的增长都是过多的，啊，过度的在透支政府这样的一种信用。而在另一端，那些有政府信用背书的项目呢，可以得到最便宜、最便宜的钱。那这个社会的资源呢，某种人是错配的。政府的很多的这个项目呢，那其实效率上是比较低的，啊，那么把大量的资金都投到这种比较低效的项目里面，那最后的结果是什么呢？那就每一年就靠这个不停的借债，寅吃卯粮，然后来推高这样的一种增长，所以这是非常非常危险。的，我们中国大概是从2012年开始，每一年全社会实体经济的每一年要还的利息啊，已经超过了每一年增长出来的 GDP 的增量，所以这样的一个模式呢，其实是非常非常危险的，就是它能够啊维持维持多久？为什么要把这个问题给讲出来呢？所以这个问题啊，往下面就可以推到大家都非常关心的啊一个这个房地产的问题上。为什么我们的这个地价要一直不断的攀升？地价的这样一种价格的中轴，从全国来看，每一年都在攀升。因为政府的信用，往往是跟政府所拥有的土地的价值是相关的。为什么银行愿意贷款给政府？因为政府往往是拿出来很多的这个土地。来作为一种抵押品，那只要这个地价能够不断的上升，那么政府的信用就可以得到这个维护，就可以贷出更多更多的钱。那怎么去维护这个土地的这个价格的不断上升呢？那我肯定不能大规模的去供应土地，我就像挤牙膏一样，很小很小的去这供应土地。那这样的一个土地的价格呢，就这个众人拾柴火焰高啊，大家都来拍，那就把土地给拍的很高。那这样的一种情况呢，还会带来什么样的一种这个比较严重的后果呢？中西部的很多地方呢，它的负债率已经比较高了，而且它的人都是在流出的。但是为了促进当地 GDP 的这个增长 ，GDP 是一种政绩，那还要在当地有大量的政府信用支持的借贷投到基础设施上，建了大量的这个开发区，建了大量的园区。那最终呢，其实都没有什么让的良种产出。所以我觉得达康书记呢，如果刚好碰巧是在东部沿海城市，我认为他今天这样的做法呢，是合理的，因为这些地方呢是能够对于你将来的负债是有偿还能力的，因为整个的经济和财政呢是比较强劲的。但如果达康书记这样的做法呢是在中西部，就会非常非常的这个糟糕。但是放在我们整个中国来看呢，我们现在很多的资源的配置呢，都有这样的问题，就是不是依靠市场的原则，而是依靠政府行政。那么其实我们还看到了很多这个案例啊，比如说最近我看到了一个很有意思的案例，就是今年春节前后在苏州啊，坟墓也开始限限牌了啊，两限。第一个，苏州现有的这个公共的这个墓地啊，不允许苏州以外的人来买了。你如果是外地人，你不能到苏州来买墓地。第二个是什么呢？第二个是你活着的人，不能够给没有死的人去准备墓地。比如说你要先。买一个两个，预备着将来，啊，比如说老人的等等，这个也不允许。那整个的这个苏州的这个公墓的这个土地的这个供给呢，啊， 2 4 0 0多公顷，非常非常的少。那事实上，像这样的一些问题呢，其实都是我们的很多的这个资源的供给啊，没有用一种市场化的这样一种方法，而更多的呢是用一些行政性啊、管制性的。条块分割的那这样的一种方法，而这样的一种方法不是增加供给，而是抑制需求的方法呢？从中长期看，只会更进一步啊，去让我们的这种供求之间的失衡加剧。所以呢，我们从《人民的名义》里面的这个 GDP 这样的一个书据的表现呢，其实我觉得给我们两点启发。那么第一点呢，就是我们要从一个开发导向的 GDP 呢，来变成民生导向的 GDP。我们现在很多的这个开发区都变成了鬼城，但如果想当初把这样的很多的不经济的投入用到了本地的教育、医疗卫生等等的事业上，那其实可以提升人民的这种福祉，而可以改善人力资本，那这是可能是更加重要的。那第二个呢，就是无论你用什么样的方法去扩大 GDP， 一定要遵循起码的经济规律。换言之来讲，你整个的负债不应该是越多越好。这个不断的透支自己的信用，而应该是非常非常有节制的。所以我很希望在《人民的名义》的第二季里面，我们今天这样的一个 GDP 书记呢，能够变成一个法治型、民生型、社会型的这样一个书记。我相信那样的一个书记呢，可能会得到大家更多更多的追捧。虽然《人民的名义》已经剧终，但是现实版仍在上演。前不久，中国保险会主席项俊波中箭落马，难道这是戏里戏外剧情呼应吗？有人说项俊波简直就是侯亮平变成了高玉良。对于这个落马大老虎，秦老师有什么内幕要爆料呢？快搬好小板凳围观啦！好，这个各位网友，可能您整天啊还在为这个资产泡沫这个担心，可能您整天还在关心资本市场里的这种野蛮人等等等等。但是我要告诉您的是。最近整个中国啊，对于这个一行三会开始，对于整个全金融市场的这个监管，对于整个市场的管制啊，啊等等等等都在加强。那么最新的作为一个重要指标的，就是我们中国保监会的主席向俊波啊，已经被这个双规了，涉嫌严重违纪。向俊波不是一般的人，向俊波是中国一行三会的政政治的干部，就是说他是主席。我们一行三会成立以来，啊，这四个部门里面，到目前为止是第一个也是唯一的一个正职为双位。不久前，我在这个我的公号里写一篇向俊波的文章。以前呢，我是在一些啊、呃、公众的论坛跟他有过这个非常简短的一些接触。我觉得他还是一个远离官越，所以呢，在我写这篇文章的时候呢，非常非常有意思。我把他的这个历史呢做了一个简单的回顾，那么提到了他上这个这个。对于自卫反击战的这个老山前线啊，曾经是战斗英雄，曾经腿部负伤，后来呢，这个考大学考上中国人民大学，后来在天津查处啊这个国税系统的这样一种大案的时候呢，受到黑社会的威胁，那么他还是挺身而出，坚决跟他们斗争。我梳理了很多他的一些正面的形象，同时呢，对于他已经暴露出来的很多问题啊，我还是进行了一些比较善意的处理。比如说当时我看到了两个信件，那么一个呢。是我们国内的一些权威的媒体，当时这些财经媒体已经指出，啊，他这个先离婚，后来又结婚，又再婚。那么当年跟他离婚的这个原配呢，其实在有一段时间呢已经被监控，因为他的孩子呢也在这个境外。那么像这样的东西呢，这个是很确定已经发生的。那么另外呢，从境外又看到一些这个东西，就是说他到了保监会以后啊，也出现了一些问题，比如说跟这个下属啊搞得肚子搞大了。把肚子搞大了以后怎么办呢？啊，人家要去这个告，要去起诉，没办法，只好跟他先结婚了，后来又离了。那么，所以当时的像类似这样的这种花边性的这个新闻，也反映了说他的一些这个不自律啊，等等等等。但是我在自己最后写文章的时候，都把它删掉了，最后只是写了非常轻描淡写的一个，这个在欲望方面不能自律，也出现过一些问题啊。当我这个文章发发出来以后啊，啊，有些读者就不干了，因为我的读者啊，有一些是。业内人士，其中有一个呢，我看了一下他写的这个啊，给我的这样的一个留言啊，说你向军波的这些问题你都没有反应。第一个，他说向军波在内部开会的时候，经常出口成脏，根本不像文化人，而像一个兵痞。第二个，向军波自负颇高啊，他到农行的时候啊，去改制股改，那么他就认为自己是救世主，经常都是说你们农行。你们是不怎么样的，你们农行为什么上不了市啊？我没来，我来了以后你们才可以上市。那么后来传他要去这个证监会当主席，但实际上去了保监会当主席，他会觉得很不满。那么因为他觉得保监会啊没有证监会的地位那么重要，所以他到了保监会以后呢，也是你们保监会如何如何。那么第三个呢，说他是战斗英雄啊，他说此说可以休矣。其实他真正能够得到提拔，是因为他是领导的这个秘书，最后得到了提拔。那么第四个呢，就是说这个人工作霸道，以至于跋扈、任人唯亲、拉帮结派。那么我看了这样的一个这个啊，很明显的是啊，跟他有交集的一个资深的业内人士的一些反应呢，我就觉得当时给了我一个冲击啊，一个什么冲击是什么呢？就是尽管媒体在报道一个官员的时候呢，往往还会手下留情，啊，还会写的非常的克制，但事实上，中国官员。随着权力的不断扩大，权力导致腐败，绝对权力导致绝对腐败。随着这样的一种绝对的膨胀，如果又没有强有力的监管的话，他们总是比我们写的要坏很多，要狂妄很多，要飞横跋扈的很多，而且在他们个人的生活、个人的欲望、个人很多家庭的这种安排上，偏离传统的伦理道德也会非常非常多。因此，我觉得反腐倡廉和权力的监督制约啊。必须是常抓不懈，必须是伴随着我们整个的啊，这个实现全面小康过程的全过程，要坚持所谓叫全面从严治党和全面依法治国。秦老师，你觉得共享充电宝这事儿靠谱吗？对于这个东西，我还是比较看好的。啊，为什么比较看好了？因为现在的这个整个的。啊，大家对于这方面的这个需求，我觉得的的确确是刚需。除非电池技术有巨大的突破，但是我认为在短期是解决不了。的。我认为整个的这个经济呢，的的确确在发生一个改变，就是从所有权到使用权的啊一个改变。很多的这个酒店连锁集团在全世界建了那么多的酒店，它的目的是什么呢？目的不就是解决你分散的这样的一个需求吗？所以我觉得有这样一种啊共享、分享的一个概念以后呢。可能会有啊，搭车、单车以外的更多的这样一种共享的一种可能性。因此呢，我觉得我对这个东西的总体还是非常非常看好。秦老师，雄安能终结炒房团的神话吗？啊，我认为雄安一地或许有终结炒房团的可能性。就大家到雄安这个地方，至少在短期来看，你没办法了，因为它已经从上游、从供应端啊，完全的切断了。但是我觉得炒房团本质这样的一个事情，这样一种现象，觉得是没有办法终结的。秦老师，如何在职场成为一个受欢迎的人？我觉得你在职场上受不受欢迎，其实最最重要的，是你能够让你的直接领导感受到你有价值创造能力，你能够接受到他的欢迎，达到你的上级的这个期许。你这个可能在你受不受欢迎，可能要占到百分之六七、六十到七十的一个成分。那么剩下的部分呢？我觉得就是一种啊，同事间的这个关系，以及这个所谓的这个情商啊。那么怎么去提升你的社交方面的这种情商，让你成为一个受欢迎的人呢？那、啊、这方面的这个啊，各种各样的培训课程、各种的书啊，都是汗牛充栋。我觉得在这方面到今天为止，我觉得最好的可能还是啊，戴尔·卡耐基所写的这个啊，人性的优点啊，人性的这个弱点。语言的突破，可能还是这样的一些书。